0: Ici Berlin,
1: hier ist Berlin, der Podcast aus der belgischen Botschaft in Berlin.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcasthörerinnen und Hörer. Hier ist die nächste Folge von Ici Berlin, hier ist Berlin, dem monatlichen Podcast aus der diplomatischen Vertretung von Ostbelgien, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der belgischen Botschaft in Berlin. Auch in diesem Monat berichten wir wieder aus unseren verschiedenen Arbeitsbereichen und haben hierzu interessante Gespräche geführt. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Hörvergnügen bei der vierten Folge unseres Podcasts in diesem Monat mit folgenden Themen. Erinnerung. Vor einem Jahr verstarb der Schriftsteller Jacques de Decker. ICOP museum Von einer Vision zum Museum für zeitgenössische Kunst. Und Sprachkompetenz, wie man mit Stipendien in der Wallonie Französisch lernen kann. zu unserem ersten Thema. Vor wenigen Wochen war es genau ein Jahr her, dass uns in Berlin die Nachricht vom Tod Jacques de Deckers erreichte. 74-jährig, verstarb Decker viel zu früh und hinterließ eine riesige Lücke. An ihn möchten wir erinnern. Seit der Aufnahme meiner Tätigkeit als Diplomat hier in Berlin hatten Jacques de Decker und ich uns mehrfach gesehen. Im Vorlauf des Besuchs von Königin Mathilde auf der Frankfurter Buchmesse 2017 in Brüssel dann zum Festtag der Föderation Wallonie Brüssel im gleichen Jahr am Wannsee hier in Berlin, schließlich in Frankfurt beim Besuch der Königin. Es folgten weitere Treffen in Brüssel und Berlin. Ich persönlich habe Jacques de Decker dabei als einen Vermittler von Kulturen und zwischen den Kulturen kennen und schätzen gelernt. Als jemanden, der in den drei Landessprachen zu Hause und stets auf der Suche nach Neuem, ihn inspirierenden war. Germanist, Schriftsteller, Pädagoge, ständiger Sekretär der Königlichen Akademie der französischen Sprache und Literatur, gleichzeitig aber auch ein Flaneur mit feinstem Gespür für die Befindlichkeiten des einen oder die Talente des anderen. In Erinnerung an Jacques de Decker ist auf Initiative seiner Witwe Claudia Ritter, jetzt dem Brüsseler Marot-Verlag, ein Buch mit dem Titel Je vais promener trüff erschienen. Dieser Ausdruck Je vais promener ma war Programm für Jacques, wie seine Frau Claudia Ritter uns im
1: Gespräch erzählte. Ja, das war in der Tat Jacques' Ausdruck. Er war ja sehr viel und sehr vielseitig unterwegs, wahnsinnig beschäftigt und für ihn war das Entspannendste, durch die Straßen Brüssels zu flanieren, auf dem Trödelmarkt eine alte Lederjacke zu kaufen für 10 Euro, Secondhand-Bücher zu verkaufen und zu kaufen, in eine Ausstellung zu gehen äh, oder in einem äh, Brüsseler Kino sich zwei oder drei Filme am Stück anzusehen. Also am Wochenende wenn er sich entspannen wollte, sagte er, je vais promener ma truf oder je pars promener ma truf Und er verschwand und kam zurück mit neuen Eindrücken, neuen Ideen, hat zufällig hier oder da einen Bekannten getroffen auf der Straße. Das war für ihn die Entspannung, aber auch die Regenerierung. Und so holte er sich auch seine neuen Ideen für seine vielfältigen Aktivitäten.
0: Jacques de Decker war ein unwahrscheinlich facettenreicher Mensch. Kein Wunder also, dass das in Erinnerung an ihn jetzt erschienene und eben erwähnte Buch sich auf der Grundlage unzähliger Fotografien aus gut 200 dazugehörigen Texten, Collagen, Gedichten oder Kompositionen zusammensetzt.
1: Absolut, obwohl das Ganze eher organisch gewachsen ist, aber in der Tat... Jacques verstarb zu Beginn der Pandemie. Ich hatte schon mit Berliner Freunden im Januar 2020, also vor seinem Tod, überlegt, wir machen ein, ein Buch für Jacques zu seinem 75. Geburtstag. Normalerweise wäre Jacques im August vergangenen Jahres 75 geworden. Dann plötzlich verstarb er. Wir hatten nicht damit gerechnet und wir überlegten uns, was können wir tun, damit es kein steifes Hommagebuch ist, sondern dass es ihn sozusagen wieder zum Leben bringt, und so ist dieses Buch entstanden. Es ist in der Tat interessant. Wir haben gesagt, also keine Festschrift, keine steifen Texte, Ausgangspunkt waren Fotografien. Äh, Fotos, die Eddie Bonsir, der Brüsseler Berliner Fotograf, gemacht hat von unserer gemeinsamen Wohnung. Die Objekte, die Jacques im Laufe der Jahre angesammelt hat. Trödelmarktobjekte, aber auch wertvolle äh, Kunstobjekte, Bilder, Malerei, er hat sehr viel gesammelt auch. Einerseits, andererseits auch Fotos von Jacques Lieblingsorten in Brüssel, äh, Cafés, äh, der Secondhand-Buchladen, pell äh, uns allen ein Begriff, das Riesenrad vor dem Justizpalast, aber auch Orte in Berlin. Jacques war ja sehr gerne in Berlin oder äh, in Spanien. Wir waren auch sehr viel in Spanien unterwegs. Also so entstand ein Buch, wo eigentlich die Fotografie von Eddie Bonzier, die Fotos, die wir dann an Freunde, an Künstler, an Familie gegeben haben, gesagt, schreibt, was euch dazu einfällt. Erinnert ich euch an Jacques, aber durch den Filter dieses Fotos. Und so entstand ein mehrschichtiges Buch. Es ist ein Buch über Orte und Objekte und dann die Geschichten, die sich so quasi darüber lagern. Und dann, was noch besonders ist an diesem Buch, in verschiedenen Sprachen. Ein jeder durfte in seiner Sprache schreiben und so entstand ein Buch in Sprachen. Wir haben Texte auf Flämisch natürlich, Französisch, Deutsch, Englisch, aber auch Italienisch und Katalanisch. Es war eine Form, das wurde uns mit der Zeit bewusst, des Abschiednehmens. Wir konnten ja nicht gemeinsam Blumen auf Jacques Grab legen. Niemand hat Abschied nehmen können, weil er so plötzlich verstorben ist. Und dies war eine Art und Weise, um Jacques Danke zu sagen, merci, danke, well, aber gleichzeitig auch ihn in gewissem Maße bei uns zu behalten. Und da habe ich mich natürlich auch sehr inspiriert von äh, Vassian Duprés wunderbarem Buch Au Bonheur des Morts. Die Beziehung mit den Toten bleibt erhalten.
0: Sagt Claudia Ritter und bestätigt im Gespräch meinen Eindruck, dass Jacques auch die Gabe hatte, sich in Diskussionen außerordentlich gut auf sein Gegenüber einstellen zu können und niemals erdrückend akademisch auftrat.
1: Also erstens, Jacques war nicht akademisch unterwegs. Er konnte wunderbar erklären, weil er war ein fantastischer Pädagoge. Er war ja auch ein sehr guter äh, Lehrer an äh, verschiedenen Konservatorien in Brüssel zum Thema Filmgeschichte, Literaturgeschichte. Aber in der Tat, er hatte eine Leichtigkeit, die niemals Besserwisserei war. Und viele Leute sagten mir, en présence de Jacques, je me sens plus intelligent. Ich fühle mich intelligenter. Er war eher beflügelnd und inspirierend und anregend, als erdrückend und das lag auch an einer ganz besonderen Eigenschaft, die er hatte. Er konnte sich ganz genau auf sein Gegenüber einstellen, egal welcher Herkunft, welcher sozialen Herkunft, welcher beruflichen Herkunft und konnte entdecken, was sein Gesprächspartner an Einzigartigkeit, an Talenten und manchmal auch an verborgenen Talenten mitbrachte. Er hat auch sehr viel Talente eigentlich entdeckt und zu entwickeln geholfen.
0: Jacques de Decker wird vielen auch als Brückenbauer in Erinnerung bleiben, als Vermittler mit besonderem Gespür für die ganz besondere sprachliche Gemengelage im deutsch-französisch- und niederländischsprachigen Belgien, gleichzeitig aber auch als flammender und überzeugter Europäer. Abschließend noch einmal Claudia Ritter.
1: Er war ein großer Brückenbauer innerhalb Europas und natürlich auch innerhalb Belgiens. Brückenbauer zwischen den Sprachgemeinschaften. Jacques war für mich einer der wenigen belgischen intellektuellen, sage ich mal, vorsichtig ausgedrückt, der wirklich die drei Landessprachen zur Perfektion beherrschte. Das ist auch der Fall von Gert von Istendal und einigen mehr. Aber bei Jacques war es wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Er las äh, französische Zeitungen, er las auf, auf, auf Niederländisch, Englisch, Spanisch, sogar Portugiesisch. Und natürlich Deutsch. Und dadurch konnte er, wenn es um, um Belgien ging, immer sehr gut abwägen, was in den verschiedenen Sprachgemeinschaften gerade lief, was wichtig war, wie die Befindlichkeit war. Weit über die, sagen wir mal, technische Information hinaus, die in Zeitungen zu finden war.
0: Jacques de Decker fehlt. Aber wir werden ihn nicht vergessen. In unserer diplomatischen Vertretung hier in Berlin wird er immer einen Platz haben. Rot-Weiß gestrichene Laternenmasten im Stadtpark, internationale Künstler mit Exponaten in Scheunen der Dörfer des Dreiländerecks Belgien, Deutschland und Luxemburg. So hatte es Anfang der 1990er Jahre begonnen. Mit der Wirklichkeit gewordenen Vision eines Kunstpädagogen und Künstlers, der in Malmedy geboren, in Ostbelgien das wagte, was andere sich nicht so richtig trauten. Die Rede ist von Francis Veitler zeitgenössische Kunst im ländlichen Raum etablieren, ein internationales Kunstzentrum Ostbelgien, kurz ICOP zu gründen, das war seine Idee. Zu Beginn auch ohne Museum, erinnert sich die heutige stellvertretende Direktorin des jetzt zum Museum für zeitgenössische Kunst gewordenen ICOP, Brenda Güne.
2: Das Museum hat eigentlich angefangen gar nicht mit äh, einem Gebäude. Und dann haben mehrere Ausstellungen immer eher im öffentlichen Raum stattgefunden, beziehungsweise äh, in privaten und öffentlichen Räumen zeitgleich zum Beispiel das Projekt Volle Scheunen. Das war eben dann 1993, wo eben Kunstinstallationen in verschiedenen Scheunen in der Region stattgefunden haben. Ähm, das wurde alles von äh, Francie Feitler, der auch Künstler ist, aber dann eben 20 Jahre lang das E-Cop geleitet hat, initiiert und ähm, er hat dann letztendlich auch ein Gebäude gefunden in Eupen und äh, das ist ein ehemaliges Industriegebäude, wo wir tatsächlich 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche haben, ja, wo wir verschiedene Ausstellungen gleichzeitig machen können und wo wirklich schon sehr viele verschiedene KünstlerInnen aus der Region und auch international ausgestellt haben.
0: Im Grenzgebiet zwischen Belgien, Deutschland, den Niederlanden und etwas südlicher auch noch dem Großherzogtum Luxemburg hat sich inzwischen eine sehr aktive Museumslandschaft auch für zeitgenössische Kunst entwickelt. Eine Herausforderung für das ICOP, wie Brenda Günet sagt, die zugibt, dass immer noch etwas Mut dazu gehört, die eine oder andere zeitgenössische Ausstellung anzugehen.
2: Also ich würde sagen, was, was für uns super interessant ist, ist, dass wir eben wirklich in dieser Grenzregion agieren. Wo deutsche, niederländische, belgische, frankophone, luxemburgische Künstler alle quasi unser Einzugsgebiet sind auf eine Art und die alle auch ähm, zur Region irgendwo ähm, Bezug haben können. Und dann, ja, es, es braucht auf jeden Fall Mut. Man muss auch so diese Balance finden zwischen, was kommt gut an für äh, lokale Besucher, aber kann gleichzeitig auch international eine Reichweite haben. Äh, Im Moment zeigen wir eine Künstlerin, äh, Helen Anna Flanagan, mit einer Videoausstellung, ähm, wo viele Leute dann auch ein bisschen vor zurückschrecken, weil es eben einfach zum Teil nicht so zugänglich ist. Äh, und da geht es auf jeden Fall auch darum, das äh, erfolgreich zu vermitteln und äh, ein bisschen diese Eingeschüchtertheit den Leuten zu nehmen äh, und ja, ihnen auch ein bisschen was Neues äh, zu zeigen und äh, anzubieten.
0: Trotz Pandemie ging die Arbeit im ICOP im ostbelgischen Eupen auch in den letzten Monaten weiter. Fleißig wurde an Ausstellungskonzepten getüftelt, der Webauftritt www.icop.be gepflegt, wurden Künstlerinnen und Künstler für zukünftige Ausstellungen gewonnen. Nach dem Ende des pandemiebedingten Lockdowns werden jetzt selbst wieder Ausstellungseröffnungen vor Publikum möglich. Wenn Sie im Sommer in der Gegend von Eupen sind, Lohnt sich der Besuch im ICOP allemal? Abschließend noch einmal Brenda Günet, die stellvertretende Direktorin des ICOP-Museums für zeitgenössische Kunst, mit einem Blick in die Zukunft.
2: Also, ich arbeite jetzt gerade eine Ausstellung, wo wir tatsächlich auch wieder eine Vernissage organisieren können, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Wir zeigen eine Künstlerin, die in Berlin wohnt, Alexandra Tretter die äh, großformatige Malerei äh, speziell fürs E-Corp angefertigt hat. Wir haben unten im Erdgeschoss sehr große Wände, die sie quasi komplett füllt mit ihren äh, Malereien auf Leinen. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Das ist dann parallel zu unserer anderen aktuellen Ausstellung mit Helen Anna Flanagan. Und dann äh, im September haben wir eine sehr wichtige Ausstellung fürs E-Corp, denn äh, wir zeigen eine Retrospektive unseres Gründers, äh, den ich vorhin schon erwähnt hatte, Francis Feitler. Äh, er wird das äh, ganze e übernehmen und seine sehr abwechslungsreiche Kunst zeigen von Skulptur zu Malerei, zu Installation. Und ja, es wird sehr spannend, weil ihn viele eher als Kurator kennen, als Museumsleiter, Direktor und weniger seine Kunst. Und ich glaube, es wird eine absolute Offenbarung sein für viele.
0: Zu unserem letzten Thema in dieser Folge von ICI Berlin, hier ist Berlin. Wenn Sie zur Gruppe der Studierenden hier in unserem Gastland Deutschland gehören, und im kommenden Jahr zwischen Sommer- und Wintersemester Ihre Französischkenntnisse verbessern wollen, dann ist das, was jetzt folgt, wohlmöglich ein Geheimtipp für Sie. Es geht nämlich um Sprachkurse an Universitäten in der Wallonie. Seit vielen Jahren, aber in Deutschland nicht so bekannt, bietet die Föderation Wallonie Brüssel über ihre für auswärtige Angelegenheiten zuständige Behörde WBI Studierenden Stipendien hierfür an. Für Wallonie Bruxelles International ein Instrument bei den Außenbeziehungen, weiß François Renard, der als Referent bei BBI für die Sprachstipendien zuständig ist. Dieses Angebot
3: gibt es seit beinahe 30 Jahren und im Laufe der Jahre hat es sich immer weiterentwickelt, bis es so geworden ist, wie wir es heute haben. Etwa 50 Stipendienplätze werden von je vier Universitäten, die jedes Jahr mit uns zusammenarbeiten, angeboten. Das heißt insgesamt 200 Plätze für unterschiedlichste Länder weltweit. Es ist ja vor allem ein Angebot, das auf zahlreichen kulturellen Abkommen basiert. Aber die Stipendien werden auch genutzt, um mit anderen Ländern Kooperationen für die Zukunft anzustoßen oder aber auch, um das Französische in diesen Partnerländern zu etablieren. Es ist ebenfalls eine direkte Verbindung und eine gemeinsame Aufgabe der Föderation Wallonie Brüssel mit der OIF, der Internationalen Organisation der Frankophonie, die Mehrsprachigkeit zu fördern. Um das konkrete Beispiel von Deutschland zu nehmen, wir erhalten jedes Jahr die Frage nach immer mehr Plätzen. Das zeigt, dass das Praktikum in Deutschland auf großes Interesse stößt. So ist es vielleicht auch denkbar, dass die Zahl der verfügbaren Plätze für Deutschland in den kommenden Jahren wachsen
0: wird. Besonderheit hier in unserem Gastland Deutschland, es werden jetzt auch Sprachaufenthalte für Diplomaten oder Beamte aus dem öffentlichen Dienst in der Wallonie angeboten. Im vergangenen und diesem Jahr pandemiebedingt als Online-Kurs, sonst aber mit und an der Universität in Mons im Süden Belgiens. Sprachkurse, so François Renard von WBI, gezielt für und abgestimmt auf den auswärtigen Dienst. Ja, sie sind für verschiedene Länder, mit denen wir Abkommen haben gedacht. Also um nochmal zu erklären,
3: wie die Stipendien für Beamte und Diplomaten funktionieren, es ist ein Sprachpraktikum, das jedes Jahr von der Universität Mons organisiert wird und das der Verbesserung der Französischkenntnisse von ausländischen Beamten, die im internationalen Bereich tätig sind, dienen soll. Im Rahmen des Machbaren wurden die Stipendienprogramme an der Universität Mons nach Möglichkeit an die Profile der Stipendiaten angepasst und tragen dem internationalen Gedanken Rechnung. Zur Veranschaulichung, und das ist es, was die Universität Mons befürwortet und fördert, können die behandelten Themen reichen von der Rolle der NATO in den internationalen Beziehungen bis hin zur Bildungspolitik der UNESCO, einschließlich des Umweltschutzes auf globaler Ebene und
0: so weiter. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und mehr zu diesen Stipendien wissen möchten, finden Sie, wie auch zu den anderen heute behandelten Themen, weiterführende Informationen natürlich in unserem Internetauftritt unter www.wallonie-brüssel.de. Ebenfalls zu finden auf unserem YouTube-Kanal sind dann die in dieser Folge unseres Podcasts in Auszügen gehörten Gespräche in voller Länge und, wenn Sie mögen, mit oder ohne Übersetzung. Ja, und das war's dann auch für den Juni-Podcast. Im nächsten Monat gibt's Folge 5. Danke fürs Zuhören, sagt jetzt das gesamte Team der Diplomatischen Vertretung aus Belgiens, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin. Mein Name ist Alexander Hohmann. Bleiben Sie gesund.